0: Agora, Curitiba ouve o momento de maior audiência do rádio. Caiobá FM apresenta Quando eu estou aqui, história da minha vida. Eu vivo esse momento lindo.
1: Olá. O meu nome é Lúcia e a minha história começou na roça, no interior do Paraná. A nossa família era constituída por quatro filhos, duas meninas e dois meninos. Éramos pobres, mas muito unidos. E vivíamos com os nossos pais numa casa simples, sem energia elétrica, mas com água encanada, sanitário e coberta com telhos, telhos de barro especial. É, um barro colonial. Quem é do interior de antigamente sabe do que eu estou falando. Eu sou a mais velha. E com apenas 14 anos eu conheci um rapaz da região e me apaixonei por ele. O Abelardo. Ele tinha 10, assim, 17 anos também. E não era de família rica. Sabe, no começo eu levava o nosso namoro na brincadeira, é. Era aquela coisa de menina descobrindo o amor, sabe? Mas com o tempo, a coisa foi ficando séria. Mas muito séria mesmo. Ana Lúcia, eu vou fazer um curso técnico, sabe? E eu vou me casar com você. Eu vou tirar você da roça. Porque você merece uma vida melhor, sabe? Nossa, Belardo, acho, eu acho que eu mereço, né? Você vai ver, ó. Eu vou tirar você daqui e vou te dar uma vida. Aquela vida que você merece, sabe, meu amor? Eu sempre fui muito determinada. Eu sabia que tinha que fazer a minha parte também, né? O tempo foi passando e eu me apaixonando cada vez mais. E ele? Ele sempre me dizendo que estava economizando para o nosso futuro. Até que um dia do nada, o Abelardo quis me levar para conhecer a família dele que morava em outra cidade. Olha, foi um bom passeio, viu? Ficamos lá por horas, fizemos um lanche que eu nunca tinha visto antes. É sempre assim, né? No interior, sempre tem comida. O pai dele foi super simpático mas eu não sei se foi cisma minha, mas pareceu que eu não caí muito no gosto da minha sogra sabe? Na hora eu pensei ah, deixa pra lá né a gente quase não se via mesmo então, um tempo depois o Abelardo realmente conseguiu passar num concurso de contabilidade logo arranjou uma colocação em uma grande metalúrgica e me pediu em um casamento eu me casei com ele aos 21 anos Fomos morar em Londrina, numa casa alugada, não muito grande, mas o suficiente para nós dois. Eu não preciso nem dizer que era o o nosso sonho se realizando. A minha felicidade foi completa. Vivíamos numa eterna lua de mel e rapidamente se passaram sete anos. O Abelardo era um companheiro assim exemplar. Um marido maravilhoso. A família cresceu, tivemos dois lindos filhos. Depois nasceu mais um, ao todo três meninos. E assim, o meu marido abelado, com a determinação, um dia me falou. Olha Ana, vou te dizer uma coisa, viu? Essa casa aqui tá muito pequena pra nós. A nossa família cresceu. Eu acho que eu vou comprar uma casa maior, amor. Nossa, que boa notícia. A metalúrgica que me mandar por umas unidades em Curitiba, eu vou, eu vou ser promovido, amor. Eu não acredito. A gente vai mudar para Curitiba? Sim. Ó, oh, eu já tô vendo tudo certinho. A gente vai morar numa casa melhor, maior. Tem escola pras crianças. Praticamente do lado da casa. Eu já vi até a questão do financiamento do imóvel, viu amor? O que, que você acha, hein? Ah, Belardo, eu não entendo nada dessas coisas de financiamento. Mas se você acha que dá pra comprar, tudo bem. Eu, eu vou ficar feliz, eu concordo. Eu não poderia pensar diferente ao ver o brilho... O entusiasmo nos olhos do meu marido, né? Então, viemos para Curitiba. Compramos uma linda casa de dois andares. Com dois quartos. Duas suítes. Olha, eu nem sabia o que era isso de tal de suíte. A nossa vida estava maravilhosa, viu? Mas, como nem tudo são flores, né? O pai dele adoeceu em pouco tempo. Faleceu. O meu sogro não tinha plano de saúde e as economias que tinha feito a vida inteira evaporaram. Com isso, a minha sogra precisou fazer empréstimo para bancar o tratamento do marido. E quando ele faleceu, ela foi obrigada a vender a casa onde ela morava para quitar o tal do empréstimo. Passaram uns meses e um dia o abelado, assim, meio sem jeito, cheio de rodeios, veio conversar comigo. Amor, olha, eu preciso te falar uma coisa, sabe? Não é fácil, mas acho que eu vou ter que trazer a mãe para morar com a gente. Quando eu ouvi aquilo, sabe, foi como um balde de água em cima de mim. Eu senti até as minhas pernas bambearem. Olha, aquela impressão de que quando a gente se conheceu... Sabe, a minha sogra não gostou muito de mim. Ah, meu Deus. Sabe, eu lembro que ela foi contra o nosso união desde o começo. E além disso, nunca foi agradável comigo. Nunca se mostrou minha amiga. Aí eu pensei como seria nós dois vivendo no mesmo teto. Amor, ela vai te tratar bem. Ana, por favor. Ó, oh, E ainda vai ajudar na educação dos filhos. Você vai ver. Vai dar tudo certo, amor. A vida foi passando e de repente o meu marido o Abelardo começou a sentir os mesmos sintomas do pai corre pra cá com o médico corre pra lá, exame daqui, exame de lá e isso mesmo o mundo desabou na minha cabeça quando nós soubemos o meu marido estava com a mesma doença do pai câncer de fígado olha, foi um choque só um milagre Ou um transplante poderia salvá-lo. Foram seis meses longos de sofrimento, de dor, de tristeza. E eu... Eu sofrendo junto com ele. Amor... Faz faz uma promessa pra mim, vai. Que promessa, Belardo? Que promessa? Promete pra mim, vai. Jura. Pela felicidade dos nossos filhos que... Se eu for embora... Se eu morrer, você nunca vai abandonar a mamãe. Jura pra mim, vai? Claro, Belardo, eu juro. Mas por que, que você está me pedindo isso? Ah, eu tô sentindo que minha hora está chegando. E infelizmente, parece que ele estava pressentindo. Parece que o meu marido sabia o que ia acontecer. Sabe? Parece que ele adivinhou. Porque que não muito tempo depois... O meu marido... Tão dedicado... Exemplo de pessoa... Um homem batalhador... Lutador... O meu marido se foi... Como foi difícil me despedir dele... Você não tem noção... Como foi triste ver os meninos... Perderem o pai que eles tanto amavam... E depois eu tive que enfrentar tudo sozinha... Sabe, eu saí de uma vida dos sonhos... E acordei numa vida com mil pesadelos. Fui do paraíso para o inferno. E logo depois... A minha sogra resolveu botar as garrinhas para fora... E infernizar minha vida do dia e de noite. Me acusava de não respeitar a memória do meu filho. Dos meus três meninos. Disse que eu não tinha direito de ser feliz... Que agora eu ia ter que ser só eu, ela e as crianças pro resto da vida. Gente, eu não estava nem pensando nisso e ela já me acusava. Sabe de ser uma pessoa qualquer? Tudo sabe por quê? Foi por causa de homem não. Porque eu falei que ia procurar um emprego. Que viver da pensão do meu marido não ia dar. E olha como eu prometi para ele. Eu não toquei ela de casa, mas a minha vontade era grande, viu? Só que como eu tinha feito uma promessa antes dele morrer, eu não ia fazer isso. Eu tinha que aguentar tudo calada. Eu fui conseguindo pagar o financiamento da casa, mesmo sabendo que faltava muitas prestações. A minha sogra, não sei se por causa das minhas orações, graças a Deus, foi convidada para morar com um dos filhos dela. Mas aqui em Curitiba. E aí foi um alívio quando eu vi a casa livre daquela mulher. Bom, vida que segue, eu pensei, né? Mas me batia tanta saudade do Dalberto. Às vezes eu estava em casa... E essa saudade apertava o meu peito... Parece que alguma coisa me chamava, sabe? Para aquele cantinho onde ele... Onde ele gostava de ficar em casa. Ele tinha o um cantinho preferido dele. Onde ele guardava as coisinhas dele... As ferramentinhas que ele gostava... E um dia, essa saudade apertou tanto meu peito e eu fui lá, mexer nas coisas do meu, do meu querido marido. E quando eu me fui mexer nas gavetas dele, para começar a arrumar, eu olhei, sabe, se tinha alguma coisa para descartar, ó, algum papel, algum documento velho, alguma coisa. E em uma gaveta, no meio de muitas coisas, eu encontrei um papel de uma seguradora. E aí eu fui consultar uma advogada para ver o que, que era olha aqui, doutora, eu encontrei esse documento, nas coisas do meu marido eu queria que a senhora me desse uma olhada, por favor ah, olha aqui, é uma pólice de seguro de vida, viu, tem certeza o Abelardo nunca me disse que tinha feito seguro mas fez, e parabéns, viu parabéns porque a senhora vai receber um bom dinheiro um bom dinheiro nossa, doutora eu nem acredito, sério Oh, meu Deus. Ai, Abelardo, viu? Muito obrigada, muito obrigada, meu amor. Nossa, como eu agradeci aquele homem. O pai dos meus filhos. Ele tinha feito uma pólice de seguro e nem me falou nada. Só a gratidão mesmo, viu? Eu podia ter, por ter sido assim, casada com esse homem. Um marido maravilhoso, um pai incrível. O grande amor da minha vida. E por ter sido tão cuidadoso conosco, né? o dinheiro de seguro sabe o dinheiro de seguro salvou a minha vida o financiamento da casa os meninos crescendo, a despesa aumentando então eu decidi montar um comércio improvisei um pequeno restaurante na cozinha isso na garagem de casa mesmo que ainda estava vazia né? coloquei mesinhas ali e coloquei a minha ideia de servir quentinhas para receber alguns fregueses ali no local com a ajuda do meu filho mais velho, a gente fazia as entregas. E no começo, o movimento, claro, fui fraco. Mas ajudava já nas contas. Aos poucos, a minha comida caiu no gosto do povo. Dos moradores ali do bairro. Eu tive até que contratar um motoboy, para você ter ideia. E os pedidos começaram a vir, pelo WhatsApp. E com a ajuda das crianças, eu aprimorei as coisas de tecnologia. Eu fui aprendendo a mexer nessas coisas com o tempo, sabe? Que pena, né? Meu Deus, ter levado meu marido tão jovem. Ele ia ficar orgulhoso de me ver, sabe? Mas ele estava ali com certeza comigo. Sempre no meu pensamento, no meu coração. Quando eu começava a esmorecer, eu lembrava da determinação que ele sempre teve. E isso me dava ânimo para continuar. A minha vida era só trabalho. Eu não ligava, sabe? Para mim, não ligava para amigas, não saía... Até que um dia apareceu um cliente e se tornou assíduo no meu restaurante. Sempre me olhando, elogiando a minha comida, a minha cozinha. Até o meu filho notou. Ô mãe, mãe, essa hora tá sendo paquerada, hein? Eu notei que aquele senhor ali, ó, meio calvo... Ele sempre vem aqui e ele não tira os olhos da senhora, mãe. Ah, que é isso, filho? Para! Que besteira! Quem é que vai olhar pra uma dona de cozinha improvisada... Com cara de gata borralheira, para? Eu não tenho nem tempo para cuidar disso, filho. Bobagem minha. Como mulher, eu estava sendo notada. Até que um dia esse homem esse homem começou a reparar em mim e eu comecei a reparar que ele reparava. Sabe aquilo foi levantando a minha a minha autoestima, a minha moral. Eu comecei a tratar de me cuidar, cuidar da minha aparência arrumar o meu cabelo, fazer sobrancelha, me maquiar. Claro que as lembranças do meu finado marido eram muito fortes ainda. Mas eu era nova. E de repente, quem sabe, né? Viver na solidão não é bom pra ninguém. Quem sabe eu não poderia ter uma segunda chance no amor de ser feliz também. E assim, eu deixei abrir as portas do meu coração para aquele homem. Começamos uma relação. Mas um tempo depois eu fui surpreendida com as mentiras dele. Ele era casado, tinha filhos. E nem o nome que ele me deu era verdadeiro. (risos) Mas isso aí é a maioria história para outro dia. O que eu quero contar é que depois dessa decepção, a minha vida voltou à rotina. E tudo bem. Tudo ia bem. Até que um dia, bateu lá em casa alguns fiscais da vigilância, exigindo um monte de documentação, licenças, que eu não tinha. Resultado, tive que pagar multa, tive que fechar o meu negócio que as instalações não eram adequadas... segundo eles. Eu fiquei arrasada. Mas lembrei de novo... do meu marido. Respirei fundo... e falei, não. O Adalberto... o Abelardo, ele não ia... não ia desistir. Não, ele ia... ele ia lutar. Ele não ia desistir na primeira dificuldade que apareceu. E me apoiei nisso, sabe? E não perdi a esperança. Um dia... Eu estava em casa e meus filhos falaram: Olha que mãe! Por que, que Zéu não presta concurso aqui? Ó, abriu uma vaga em Araucária. Então, com a ajuda dos meus filhos, com o incentivo dessas crianças maravilhosas que meu marido Abelardo me deu, eu voltei a estudar, prestei concurso público e optei por uma vaga simples, mas digna. Fui aprovada. Passei no concurso de serviços gerais em Araucária e fui aprovada. Fiquei tão feliz. Embora o salário fosse pequeno, ajudava. Os meus filhos estudavam em escola pública. Então eu coloquei a minha casa, que já estava quitada para alugar, e aluguei outra menorzinha para gente, para morar perto do meu trabalho. Nós fomos nos adaptando à nova rotina, e pouco tempo depois eu recebi um convite inesperado do meu chefe para substituir a secretária particular dele que estava se ausentando por problemas pessoais. Eu fiquei receosa, insegura, mas claro, aceitei o cargo. Até porque, na época, eu já tinha voltado a estudar. E o salário pff, era infinitamente melhor do que eu ganhava como zeladora. Tudo bem no meu trabalho, mas meu coração ainda estava triste, vazio. Até que um dia, um outro homem, outro relacionamento que... Porque não era assim. Não era uma coisa que eu esperava acabou acontecendo. E esse cara foi me conquistando. Me mostrando que eu sim podia confiar nele. E eu acabei... Acabei me apaixonando. Mas o que eu não esperava... É que esse homem também fosse casado. E mais uma vez... Eu quebrei a cara... Só que dessa vez... Eu estava tão apaixonada... Mas tão apaixonada... Que eu passei a ser a outra... Isso mesmo... A outra... Isso porque eu caí naquele papinho... Que todo homem casado fala para uma mulher... Quando vira sua amante... Que ele vai se separar... Que o casamento dele já não é mais bom... Que ele só está em casa morando junto... Mas separado de corpos... Só quem é burra cai nessa, né? Eu caí. Eu caí, acreditei e fui me afundando nessa relação mais e mais. Mesmo com a minha pressão para ele se separar para pedir divórcio, isso nunca aconteceu. Aliás, além desse detalhe, tem o um mais importante ainda. Esse homem era muito ciumento e controlava tudo que eu fazia. Sabe, eu não era a esposa dele e ele queria me controlar. Logo eu, que sempre fui livre para fazer o que eu bem entendesse. Criei os meus filhos com dificuldade. Com tanta luta, sobrevivi na... sozinha. Sabe, eu montei um restaurante. Me virei sozinha todo esse tempo. Não. Não, peraí. Eu já errei em ser amante. Agora, controlar minha vida, não. Eu dei um basta, graças a Deus. E segui. A minha vida sozinha, novamente, somente eu e os meus filhos. Eu confesso que naquela época eu fiquei triste, mas, sabe, o abelar do meu marido? Parece que cada vez que eu tava com dificuldade, até na lance de ser amante, as lembranças dele vinham. E aí. E aí, um dia eu tive um sonho do meu marido falecido chegando para mim e falando, meu amor eu quero que você seja feliz eu vou colocar alguém na tua vida eu vou te mostrar que você pode ser feliz com alguém que preste, assim como eu prestei na tua vida eu não quero que você fique sozinha, nem você nem os meninos mas espere um sinal que alguém alguém vai aparecer e não é que depois de alguns meses eu conheci um homem chamado Hélio um viúvo que mora Morava perto da minha casa, aqui em Araucária. Mas aconteceu de uma maneira muito estranha. Porque esse homem se mudou para perto da minha casa, era viúva, e eu nunca tinha nem reparado. Eu sabia que tinha alguém ali. Mas não é que esse homem, ele era conhecido do Abelardo? O meu ex-marido? Um dia, por acaso, ele veio me perguntar se eu não era eu, a viúva. Daquele homem maravilhoso que era o meu marido. E dali nasceu uma amizade. Depois a gente foi se interessando um pelo outro. E eu confesso para você. Eu pedi milhões e milhões de sinais pro meu marido para dizer que eu estava me apaixonando. E para saber dele se agora era o homem certo. E um dia ele me apareceu em sonho e disse. Agora você vai ser feliz. E eu permito que você seja e nós estamos namorando. Eu estou feliz. Os meninos estão felizes. E eu espero continuar assim por muitos anos. Eu acho que eu mereço a felicidade. E os meninos gostam demais do Hélio. Sabe, eu tenho uma imensa gratidão pelo Adalberto, pelo Abelardo e tudo que ele fez. O meu falecido marido. Um exemplo de garra, de determinação. Um exemplo de pessoa boa que até em sonho me mostrou que eu deveria continuar a ser feliz. Foi ele que me deu forças para lutar, para vencer todos os obstáculos, as pedras que surgiram no caminho, das quais, graças a Deus, eu me livrei. Sempre com a ajuda dele. Até mesmo em sonho, né, meu amor? Eu quero terminar deixando um recado, sabe? Determinação. Amor de verdade. É isso que vale a pena. E como eu fui apaixonada, como eu fui amada por esse homem... Que me ensinou uma coisa muito importante que hoje eu quero deixar para vocês. Não importa de onde você veio, não importa o quanto você sofreu nessa vida, nunca, nunca desista, porque a felicidade um dia vai bater na tua porta, como bateu na minha, mas sempre com a ajuda do meu amor, o Abelardo.
0: To tell you, but if there were, I'd tell you, I swear.